0: Bueno, amigos, muy buenas tardes. Eh, mi nombre es Ángel Lovera, estoy aquí, soy el CEO de BCD Aeronautical Solutions LLC. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Estamos el día de hoy con un invitado especial, un invitado muy especial que nos llega ya desde el Perú, un oficial retirado de la Fuerza Aérea Peruana, ocupado muchísimos cargos dentro de la organización militar, asesores, profesores, expertos. Eh, estoy hablando del mayor general Carlos Caballero León, él nos estará acompañando el día de hoy para hablarnos un poco sobre él, sobre su trayectoria, sobre su empresa, y bueno, y seguir esta, esta orden, en el orden de ideas de la tecnología y la gestión aeroportuaria. Bienvenido general, ¿cómo está?
1: Muchas gracias Ángel, buenas tardes, un placer de estar
0: contigo
1: con y a la orden, cualquier eh, digamos, comentario en este Pero,
0: tiempo que vamos claro. a apuntar. Gracias por la oportunidad, este, el, el general. Este, quisiéramos saber un poco, cuéntenos ahorita en, en estos, estos pocos minutos, cuéntenos un poco sobre usted, de dónde es, más o menos, qué, qué estudió, eh, compártanos algunas de sus experiencias como oficial de la Fuerza Aérea Peruana.
1: Bueno, yo soy eh, natural de Lima, Perú. He hecho una carrera de prácticamente 40 años en la Fuerza Aérea. Me ingresé muy joven, de 16 años, en el año 1980, ¿no? Y, y mi carrera terminó en diciembre del 2018, entonces, eh, entre los cuatro años de CAETE que uno pasa en el Perú en esa época y, y la carrera, es prácticamente una vida que he hecho al en el, en, en el interior de la Fuerza Aérea, ¿no? Y en la Fuerza de Perú, igual debe ocurrir en, en, en Venezuela, y en, en, en tu caso, en el caso de tu padre, eh, nosotros entramos a, a desempeñarnos en una especialidad que denominamos, no que podría llamarse una carrera dentro de la, de la carrera de la Fuerza Aérea, ¿no? Y en mi caso, yo... Eh, decidí entrar a ingeniería electrónica, Yo soy ingeniero electrónico al mismo tiempo que oficial de la Fuerza Aérea y digamos que mi, mi trayectoria siempre se ha desarrollado en el campo de la tecnología de manera general, ¿no? Entonces, siempre he estado en el lado de la tecnología electrónica, la aviónica, o sea la electrónica de aviones, pero conforme crecía digamos en, 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 el, en el mundo de la Fuerza Aérea se ampliaron los horizontes y también me entré al, al campo de la ingeniería aeronáutica, ingeniería de sistemas, de manera general las comunicaciones. Y terminé mi carrera siendo jefe de la Agencia Espacial de Perú, CONIDA, que es, digamos, la, la entidad responsable en el Perú del, de los intereses en el espacio exterior del, del Perú. ¿no? Entonces mmm, yo estoy muy agradecido a mi institución, al, al Estado peruano por las oportunidades que me han dado, que han sido muchísimas, muy buenas y que creo que las he aprovechado en el, al máximo, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De prepararme, de conocer gente muy buena como tú en este caso, y de tratar de crecer permanentemente eh, junto con otros, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, muchas gracias general. La verdad es que bueno, yo tuve la oportunidad de visitar el Perú en el año 2004, estudié con, con unos compañeros también cadetes de la Fuerza del Perú. Y la verdad es que le tengo una alta estima y un alto aprecio a todos los oficiales, bueno, y a todas las personas de Perú gracias a Dios tuve la oportunidad de visitar el Machu Picchu y hacer una breve visita. Cuéntanos un poco de, de la unidad aeroespacial. ¿Esa unidad fue creada más o menos en qué año? La verdad es que no había escuchado de, de esa unidad aeroespacial en Perú. El Perú tiene desde el año 1974
1: en realidad, Ángel. O sea, ya es un, digamos, una institución que tiene más de 40 años. En sus orígenes se denominaba CUNIDA, por las siglas de, de Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial. Entonces, era una institución que en su momento fue creada eh, bajo la responsabilidad de, en esa época, el Ministerio de Aeronáutica y ha ido creciendo en el tiempo y ahora depende del Ministerio de Defensa y su misión es nuevamente velar por el, el desarrollo de las actividades peruanas, eh, sean actividades tecnológicas, de investigación, científicas, en lo que respecta a, a los intereses del espacio eh, que el Perú debe encontrar y desarrollar en el espacio exterior, ¿no? Entonces, eh, digamos que CONIDA tiene muchos años de, de existencia, ha hecho varias cosas en su, digamos, en, en su larga trayectoria. Eh, por ejemplo, ha hecho el lanzamiento de cohetes eh, sonda para hacer mediciones de, de la baja atmósfera, ¿no? Cohetes que han llegado a 10, 15, 20, 30 kilómetros de alcance. Eh, sin embargo, ah. la, la historia de Conida y del Perú ha sido, digamos, revolucionada en el buen sentido de la palabra desde el año 2016, en que Perú lanzó al espacio exterior el primer satélite de observación de la Tierra, que es el dominado Perusat-1. Es un satélite que Perú lo contrató a una industria francesa, Airbus, y okay. que, digamos, era una, una larga aspiración de Conida, ¿no? Digamos que es, era inclusive un proyecto que se remontaba a finales de los años 90. Pasó por el año 2003, 2006, 2010, 2015. Y se logró concretar después de casi nuevamente 16 años quizás, de un poco más de, de esfuerzos continuos, de poner el primer satélite en, en el espacio. ¿no? Entonces yo, también para, para mi suerte, yo llegué a ser jefe de CONIA en, justamente en esa coyuntura, ¿no? en la coyuntura en que el satélite no tenía... Digamos tres meses de, de ser lan, de haber sido lanzada al espacio y, y encontrar a la organización y tratar de transformarla junto con todo su personal y hacer una institución muy moderna de clase, de clase mundial como yo digamos siempre, ¿no? Porque el satélite que tenemos es una herramienta tecnológica de, de primer mundo, justamente, ¿no? Entonces, y acá uno de los comentarios que yo quisiera siempre transmitir es la tecnología tiene que ser muy bien entendida por la gente que la gestiona para que la organización se adapte al, al tipo de tecnología. ¿no? Si uno tiene una tecnología de clase mundial, la organización tiene que tener el mismo, digamos, comportamiento para explotar al máximo la sistema. Ah. Si lo contrario, se corre el riesgo de subexplotarlo. explotarlo Entonces, el, mi esfuerzo en esos dos años que estuve al frente de con ella fue justamente impulsar enormemente la modernización de la, de la mente de la gente, convencerlos de que era necesario. Ayornarse muy rápidamente para aprovechar al máximo el satélite que en este tipo de tecnología tiene un tiempo de vigencia. no El satélite peruano, por ejemplo, tiene 10 años de vida útil. Yo estuve al mando de Conida los dos primeros años y estamos a punto de cumplir los cuatro líneas satélite Entonces, muy rápidamente a la vuelta de la esquina vamos a estar llegando a los 10 años y los wow. responsables de Conida tenemos que tenemos que ser conscientes de que al cabo de ese periodo tenemos que rendir cuentas a la nación de qué hemos hecho con ese recurso para ganar la confianza nuevamente y que nos permitan renovarlo por otro satélite que igual mantenga la vigencia en el tiempo para beneficio de todos los
0: peruanos, ¿no? Bueno, claro, y los costos que también, como usted dice, los costos me imagino que serán bastante elevados, este, siendo uno de los primeros satélites de observación terrestre, como usted dice. Este, bueno, y para nuestros oyentes, este, para el, el, el general Caballero es licenciado en Ciencias de la Administración Aeroespacial, ¿correcto, general? Sí, así es. La, también, en... Yo tengo entendido que usted también es profesor, este, aparte, bueno, aparte de ser ingeniero eléctrico y aparte de todo, usted, usted también da clases, usted, usted es magíster eh, en administración, o sea, usted da clases también a, 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 en cuanto a administración de empresas y este tipo de cosas. Sí, sí, lo, lo eh,
1: justamente lo que decía a, al inicio cuando me presenté era que mi, mi carrera ha sido muy peculiar porque eh, y, y como la tuya también, ¿no? Lo, lo, nosotros, digamos, tenemos la suerte de pasar por una fuerza aérea que, que en general es una institución muy moderna, ¿no? Muy jóvenes también son las fuerzas aéreas. La aviación, pues, tiene un poco más de 100 años y las fuerzas a, aéreas tienen quizás 50, 60 años en promedio. Entonces, son instituciones muy modernas, pero muy tecnológicas. Entonces, uno en, en una institución eh, militar, como la fuerza aérea, sale del esquema clásico, ¿no? De, digamos, la, el común de la gente que quizás piensa en el militar como una persona que, que sabe dar y recibir órdenes y de trabajar en cuarteles y, y quizás no sale más allá de eso, ¿no? Quizás es buena oportunidad, Ángel, para eh, comentar a tus oyentes que el, el, el oficial de la Fuerza Aérea en particular en el mundo y el militar en general en el mundo, ahora termina siendo un, un profesional de, de clase mundial también en, en cualquier lugar en el que nos desempeñemos, ¿no? Entonces, aparte de recibir la formación militar propiamente, uno nuevamente tiene una especialidad eh, particular, ¿no? En tu caso, tú fuiste piloto, yo fui, yo fui somos, tú eres piloto, yo soy ingeniero electrónico, y aparte de, digamos, del perfil militar propio, uno desarrolla una serie de competencias diferentes, ¿no? Definitivamente la administración de, de digamos, de, de bienes y el trato con las personas, por ejemplo, es una competencia que adquirimos desde muy jóvenes, ¿no es cierto? Aprendemos a hacernos cargo de grupos de personas, a liderarlos, recibimos bienes, eh, aviones, sistemas, computadoras, edificios que tenemos que administrar de la mejor forma para que la institución funcione. Entonces salimos más allá de lo que, digamos, el estereotipo de, de un militar, ¿no? Entonces el, el militar moderno es una persona que va mucho más allá de la, de la formación clásica o del estereotipo clásico, ¿no? Eh, entonces, como tú dices, uno termina sabiendo un poco de economía, uno termina sabiendo un poco de gestión, uno termina sabiendo de liderazgo con las personas, en fin, ¿no? Entonces, las carreras terminan siendo muy ricas para uno y la formación, al final, termina también sirviendo para el desempeño en el campo civil, como
0: en tu caso viene el mío actualmente, ¿no? Como, como usted dice, el, el oficial, el aviador, por decirlo así, termina, bueno, o el militar en, en común, ¿no? Termina desarrollando otras cualidades este, entre de las cuales está, bueno, la administración, como usted dice, el liderazgo, en, en su caso, la tecnología, usted que es ingeniero, y cuéntenos un poco ya sobre, sobre el general caballero, el, el, el post fuerza aérea ya, usted tiene una empresa, tengo entendido que usted tiene una empresa de consultoría, usted ahora se dedica entonces al management aeronáutico aeroportuario o lo que es la gestión aeroportuaria, cuéntenos un poco de eso, de qué que hace su empresa, dónde está ubicada, más o menos que a, a usted le brinda asesoría, a qué empresas, cuéntenos un poco sobre eso.
1: Sí, también el fruto de, de digamos, de, de esta trayectoria de casi 40 años que eh, te comentaba, eh, uno termina un, una carrera con un enorme bagaje de conocimientos y de experiencias, ¿no? que ambas son igualmente valiosas. ¿no? O sea, uno, uno puede hacer muchos cursos, tener muchos grados, títulos académicos, pero lo rico de nuestras carreras es la experiencia, ¿no? el tratar con muchísima gente digamos, nacionales en Perú, en, en, uno se mueve por todo el Perú prácticamente, igual en tu caso tú te has movido seguramente por todo Venezuela, pero también tenemos la ventaja de salir al extranjero muchísimas veces, ¿no? entonces, en mi caso, por mi formación de ingeniero, yo he tenido también la suerte de, de viajar muchísimo, ¿no? entonces yo he tenido eh, estudios y trabajo fuera de Perú muchas veces, ¿no? entonces yo he estado, por ejemplo, eh, en Estados Unidos, he estado en Italia, he estado en Francia, eh, he estado en Bielorrusia, eh, estaba en Italia, traba, eh, ya lo dije, trabajando, est estudiando en ambos casos y eso marca la, la carrera de uno, ¿no? Porque uno termina con muchísimo conocimiento pero también con muchos contactos, ¿no? Entonces eh, yo hago este preámbulo para responder tu pregunta, ¿no? Porque al terminar mi carrera eh, uno siente que en cierta forma le cortan las alas porque... Eh, Terminar, eh, digamos, a los 55 años con un bagaje de conocimientos enorme y sentir que estás, en, en, digamos, en el momento más lúcido de tu, de tu vida, quizás, profesional. Entonces, eh, y con energía, tienes, digamos, eh, la intención de continuar. Entonces, una de las maneras de, de, de hacer este tránsito de la vida militar a, a activa a la vida civil... Fue eh, proponerme, eh, digamos, eh, no jubilarme en el sentido estricto de la palabra, no, no salir de, de la actividad a, a descansar a mi casa, sino transformarme en una persona, digamos, de empresa que ponga al servicio de, 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 de los, digamos, del mundo, de los interesados, eh, las competencias que en mi caso particular tengo, pero que también mucha gente en Perú tiene y que es necesario conectarla al, digamos, al mercado mundial, ¿no? Entonces, ¿qué, qué cosa, eh, digamos, yo ofrezco, mi compañía ofrece, no? Eh, hay muchas empresas de tecnología en el mundo que tienen intereses en Perú, ¿no? Por ejemplo, eh, casos, eh, digamos, que los lo puedo mencionar sin mencionar el nombre de la empresa por un tema de confidencialidad, pero, eh, digamos, empresas grandes del mundo de la aeronáutica, de la defensa, eh, del espacio, que tienen contratos en Perú para algún tipo, digamos, de proyecto eh, especial que la ejecución les puede demorar muchos meses, ¿no? Eh, por ejemplo, reparar un avión, instalar un sistema de ayudas, en fin, eh, modernizar sistemas puede tomar eh, seis meses, un año, dos años. En este caso, por ejemplo, la pandemia eh, prolonga los, los, los plazos de los contratos, ¿no? Entonces, esto obliga a que las ah. empresas eh, no tengan que buscar alternativas digamos, menos costosas, pero igual de eficientes y de efectivas, eh, ya que no pueden trasladar a su planta de ingenieros y técnicos del extranjero a que pasen periodos de un año en Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, en, esa, en esas coyunturas entro yo a, digamos, a ofrecer servicios de gestión de proyectos o de armar equipos especiales para, digamos, respaldar a, a la compañía que ya tiene contratos en marcha en Perú, pero que tiene eh, requerimientos de personal de perfiles muy específicos que no son, digamos, muy usuales en, en Perú, ¿no? Entenderás que un técnico en, en aviónica, un ingeniero aeronáutico eh, que tenga experiencia en aviones de combate, por ejemplo, no lo encuentras así nomás en cualquier sitio, ¿no? Entonces, eh, son claro, requerimientos claro. bien específicos que, que demandan eh, eh, equipos particulares, ¿no? Entonces, eh, las compañías tienen esas necesidades y que vengan del extranjero a comenzar a buscar ellos, digamos, a la gente, a armar equipos, es una labor medio compleja. Entonces, ahí es donde entra, digamos, mi, mi expertise para llenar esos, esos gaps, esas necesidades y complementar capacidades del extranjero con las peruanas para que los extranjeros cumplan a cabalidad con sus contratos en Perú. Por ejemplo, ¿no? esa es una, digamos, uno de los de las áreas que, en las cuales estoy
0: desarrollando bastante bien. Que bueno, que bueno, no, sí, yo creo que, creo que queda bastante claro eh, en el caballero el, el tema también del apoyo on-site, que no es lo mismo en verdad tener que trasladar a personal de otros países, pagar estadías, pagar una serie de cuestiones, de repente habiendo personal capacitado que esté en Perú, como es el caso suyo. Así usted, sí, dice, usted, puede, usted puede armar un equipo de, de, de ingenieros especialistas en, en un par de días o un par de semanas, personas que ya están en Perú, que viven en Perú y pueden solucionar y brindar apoyo a estas empresas internacionales. La verdad es que está bastante interesante. Bueno, es algo es algo más o menos similar a lo que nosotros hacemos en el tema de administración y de management y de handling con las aerolíneas, ¿no? ¿No? Para que nosotros les brindemos a través de la tecnología los servicios y ellos puedan contar con nosotros y nosotros tenemos personas on-site, o sea, personas que están ahí en el aeropuerto, que están en las instituciones para ellos no tener que trasladarse. Hacemos todo online. La verdad es que está bien interesante, bien interesante. Y cuénteme una cosa, oh, General, sí. disculpe. ¿Qué, ¿Qué cree usted que pueden ser lo, los mayores retos ahorita aeroportuarios en cuanto a gestión aeroportuaria? ¿Qué ve usted que ha estado más o menos en el mundo? Usted, me imagino que se envuelve en aeropuertos, sistemas aeroportuarios. ¿Qué, ¿Cuál cree usted que son los principales retos ahorita con, con todo esto del, del COVID-19 y del coronavirus?
1: Bueno, eh, evidentemente la esta pandemia ha venido a, a, a sacudir al mundo, ¿no? Es un tema... Súper complejo, ¿no? Quizás eh, aún no tenemos la, la clara conciencia, quizás nadie, de lo que va a venir, porque estamos en una zona gris de, de neblina, ¿no? Hoy día, eso, esto lo puedo comentar, porque en la mañana estaba en una videoconferencia con Francia, y me comentaban la, los enormes efectos que estaba causando la, la pandemia en el, en el sector aeronáutico en general. Pero en Toulouse en, par, en particular, eh, tú, tú conoces Ángel, pero para los, los oyentes, eh, al sur de Francia, a unos 800 kilómetros de, de París, es, está Toulouse. Toulouse es una capital aeronáutica mundial, ¿no? Ahí eh, está, por ejemplo, empresas no, como no. Airbus, exact, exactamente, ¿no? Entonces, eh, pero también está la industria militar aeronáutica, está la SO, por ejemplo, ¿no? Entonces... Hay enormes intereses y hay, digamos, alrededor de la industria de la gran industria están medianas y pequeñas industrias, pero también hay universidades, centros de investigación. Entonces es una ciudad que gira y vive alrededor de la aeronáutica y el espacio. Entonces hablaba con, con esta gente de Airbus y me comentaban la, la cantidad de, digamos, la, la, el, el enorme golpe que le está causando que se está reflejando en lo inmediato en, en términos de, de gente despedida, ¿no? Gente que está saliendo, está perdiendo sus puestos es por cientos en cada sitio donde tienen, digamos, fábricas, Airbus. Entonces, eh, digamos que el sector aeronáutico está muy golpeado a nivel mundial, muy golpeado, y eh, hay escenas que son inéditas, ¿no? Que las vemos quizás por, por los medios, por las redes sociales, aeropuertos que tienen los aviones parqueados a lo largo de, de cientos de metros y de toda la línea y en doble fila, que cosas que nunca se habían visto, nunca habíamos visto tantos aviones estacionados, con tantos cancelados en Airbus, claro. en Boeing, en fin, entonces eh, va a tomar mucho esfuerzo, va a tomar bastante tiempo entender lo que está pasando, entender las consecuencias de lo que está pasando y, y ver cómo va a haber la, la salida. Evidentemente yo, yo soy muy este, optimista, ¿no? La aeronáutica de manera general ha sido, y es una industria con un crecimiento permanente, ¿no? Uno ve las, las, las curvas de crecimiento en todo sentido, cantidad de pasajeros, toneladas de carga, eh, ingresos facturados, utilidades, en fin, eh, y esto desde que inició no ha no parado de crecer, ¿no? Y, y en la historia nosotros seremos testigos, quizás cuando hablemos en el futuro con nuestros nietos o con, en fin, de que esa curva que era de permanente crecimiento este año, o quizás por dos o tres años, tendrá una, una bajada enorme, nosotros tenemos testigos históricos de eso, ¿no? Pero yo tengo, la, tengo fe que eso también se va a recuperar, pero ese tiempo que va a demorar la, la recuperación y los costos de esa recuperación y cuánta gente va a salir afectada y cuántas empresas, yo creo que nadie está en condiciones de, de calcularlo por el momento, ¿no? Eh, sí. eh, nuevamente, hoy día la conversación que tiene con el bus ha sido de, de que prácticamente, eh, la, quizás las la palabras textuales eran, eh, estamos viendo cosas que antes no veíamos, ¿no? Nivel de, de autorización de gastos, que antes lo podíamos hacer, a un, eh, autorizar un gasto a nivel muy bajo, ahora ese gasto muy bajo tiene que subir a niveles insospechados de, de la alta dirección para que sean aprobados por el tema de la, de la liquidez, ¿no? Entonces está muy, muy complicado todo y yo no me atrevería a ahorita a decir ni, ni plazos, ni, ni términos en los que esto va a... A desembocar en, en, en el futuro, ¿no? Pero evidentemente esto va a pasar y el mundo va de alguna manera a
0: recuperarse y la aviación también, ¿no? Sí, esperemos esperemos que sea así, Iván. Y como usted dice, en General, eh, la verdad es que esto, bueno, esto no se lo esperaba nadie y esto va a transformar definitivamente también el mundo aeronáutico, ¿no? O sea, yo pienso que ya lo, los aeropuertos como tal en sus sistemas de gestión y sistemas aeroportuarios tendrán que buscar opciones que brinden resultados eficientes a menores costos y estos próximos años serán años en los que veremos en verdad la eficiencia y la sinergia trabajar en su máxima expresión, porque tiene que venir la recuperación, y todos esperemos que sea así, y bueno, y sabemos, los que, los que estamos en el mundo aeronáutico, sabemos que esto va a recuperarse, o sea, la gente va a viajar otra vez en algún momento, tendremos que cambiar la, la, la seguridad en los aeropuertos, cambiaremos lo, nuestros métodos y cambiaremos nuestra forma de ser, pero igualito lo, los viajes seguirán, o sea, las personas tendrán que seguir Viajando por el mundo y las cargas se tendrán que seguir transportando, como usted dice, y tendremos que seguir enviando satélites al espacio para poder vigilar el planeta. Y la verdad es que esperamos, esperemos, que esperemos que pase todo, todo esto y bueno, y seremos parte, como usted dice, en general, de esa transformación. Nos tocará a nuestra generación para poder hablar, como usted dice, con nuestros nietos: ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos después de la pandemia? ¿O qué hicimos para, para salir de esta, de esta situación? interesante. Y bueno, y hablando de eso, de, de futuro y de proyectos, ¿qué proyectos tiene usted en mente ahorita o su empresa más o menos a futuro? ¿Cuáles cuáles son sus planes próximos? ¿Usted trata, está trabajando ahorita actualmente en algún proyecto importante que nos quisiera comentar? Sí, bueno, el, en realidad varios siempre, ¿no? Y, y, y
1: también la pandemia un poco que ha venido a, a cambiar un poco la, la dinámica de lo que uno venía haciendo y ha obligado a adaptarse. ¿no? Entonces, una de las formas de, digamos, de adaptarme ha sido eh, las clases que antes uno brindaba de manera presencial, eh, se han tenido que transformar a un formato de, de capacitación a distancia virtual, ¿no? Yo tengo unos socios con los que trabajamos en, en una compañía también que, que da programas de capacitación, en aeronáutica en este caso, tuvimos que sobre la marcha transformar nuestros programas para hacerlo de manera eh, virtual, ¿no? Entonces ya tenemos en los meses que en Perú quizás tenemos cuatro o quizás ya cinco meses de, de la situación de emergencia ya podemos decir con orgullo que estamos en nuestro segundo grupo virtual, ¿no? Que Son programas que dictamos en una, en una sociedad que se denomina Global Executive Education que formamos programas y, y digamos ofrecemos a los especialistas interesados en cada sector en este caso aeronáutico programas que duran alrededor de tres meses, cuatro meses y como decían los los hacíamos antes presenciales y ahorita lo estamos haciendo virtuales, ¿no? Y con bastante digamos aceptación y está avanzando bien. tendríamos que esa es una de las una de los de las novedades de esta que nos ha impuesto la pandemia. Y el otro ha sido eh, justamente lo que mencionas, ¿no? Es trabajar en proyectos. Entonces, eh, hoy día también he estado en contacto porque acabo de terminar un proyecto que quizás lo puedo mencionar un poco más eh en, en detalle, de mi último posición en CONIA, en la Agencia Espacial, yo no, ya no he dejado más el, el tema espacial, lo sigo promoviendo, entonces eh, acabo de terminar un estudio, ¿no? una investigación que he hecho con el ingeniero Wilfredo Fanola, eh, acá un, un colega peruano, donde hemos eh, investigado el gasto que hace el Estado peruano en en temas de contrataciones, de comunicaciones, de satélites que están dedicados para ese fin. ¿no? Existen satélites de observación, como el Perusat, que comenté hace un momento, que ya tiene el Perú, pero existen también satélites de comunicaciones que tienen la misión de, digamos, retransmitir las señales que uno puede enviar de audio, de video, de televisión, de data, por ejemplo. Es posible que, por ejemplo, lo, la, nuestra comunicación actual pase por uno o más satélites de comunicaciones para que llegue de... De Sudamérica hasta Europa, donde estás tú. Entonces, eh, Perú no tiene esos satélites y, y hay compañías extranjeras que ofrecen esos servicios. ¿no? Entonces, hemos hecho un estudio y hemos calculado el costo de lo que, digamos, paga el Perú por un satélite de comunicaciones para poder hacer recomendaciones al respecto. ¿no? Entonces, hemos terminado un estudio, eh, estamos adaptando eh, el paper para publicarlo en una, una publicación especial en, en Austria, en Viena, y entonces también apenas este yo la, la compartiré con ustedes, quizás con
0: tus oyentes, claro, para claro. explicar en qué, en qué consiste y cuáles son los alcances a los que hemos llegado, ¿no? Pues iba a ser mi próxima que... pregunta, pero creo que no me la podría responder, si valía la pena entonces o no lanzar un propio satélite, pero bueno, imagino que en su momento <ríe> usted nos mantendrá informado y nos dirá si los costos ameritan. Pues yo imagino que lanzar un satélite en general debe ser extremadamente costoso, ¿correcto?
1: Bueno, eh, eh, digamos que de manera general, como toda tecnología, ¿no? Y ahí pido hacer memoria a, a, a todos los oyentes. Eh, recordemos, por ejemplo, cuando quizás cuando apareció el primer televisor era muy caro y en el tiempo ha ido bajando los costos, ¿no? Cuando salieron las primeras computadoras personales eran muy caras y en el tiempo fueron bajando sus precios. Cuando salieron los primeros celulares y cuando salieron las primeras laptops y, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ocurre lo mismo con el espacio. Entonces los y... primeros lanzamientos eran cosas extremadamente complejas, muy caras, muy inaccesibles. Y conforme avanza, digamos, la, el tiempo y la tecnología y el desarrollo del hombre, la, la cosa
0: se populariza y se va haciendo más económica, ¿no? Disculpa que le interrumpa, pero en verdad, ahorita que, que usted lo comenta, con el caso de SpaceX, la empresa esta privada norteamericana, que lanzó hace poco a, a, a los primeros humanos que nos lanza una empresa privada, yo, yo me acuerdo cuando cuando salió spacex hace 18 años que ellos decían que iba a lanzar costar eh, iba a costar 10 veces menos de lo que cuesta ahorita hoy en día y miren lo, lo están logrando los cohetes reutilizables hacen que me imagino que los costos en verdad eh, me imagino que eso es por kilo también no por gramo en el espacio sean muchísimo más económicos. absolutamente estás es
1: perfectamente enterado de la situación efectivamente spacex nació en 2003 en california y yo, yo digo siempre de la nada, porque este tipo de industrias, y, y en eso compartimos intereses, Ángel, que la tecnología tiene la, la virtud de agregar enorme valor a la, a la actividad del hombre, ¿no? Eh, entonces hay claro. que hacer una fuerte apuesta por la tecnología de manera general en nuestros países, porque eso nos hace ser más desarrollados y más rápido que dedicarnos solamente a la, a la extracción de, de recursos naturales, ¿no? Hay que, claro. hay que dar valor agregado. Entonces, SpaceX, por ejemplo, de la nada, en el sentido de que a esa compañía entran eh, disculpando la, 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 la expresión entran latas no entra petróleo no y salen cohetes y salen cápsulas espaciales no eh, entonces eh, es, es la inteligencia del hombre transformada pues, a servicio de la, de la, de la tecnología y, y efectivamente yo iba justamente a comentar lo que tú me adelantaste no por por, la, por el conocimiento que tienes hace poco SpaceX ha lanzado uh, el primer vuelo espacial tripulado con con digamos naves completamente fabricadas por la industria espacial privada con cápsulas fabricadas por la industria espacial privada pero la gran novedad es que esa cápsula y ese cohete es ya no de propiedad de la NASA como era antes sino es propiedad de SpaceX y SpaceX claro. se queda con las naves y se queda con los con las digamos certificaciones de NASA de forma que estos dos astronautas que están ahorita en el espacio, Douglas y Benkin que regresan en un par de días a, a, a Tierra, entonces va a quedar con naves listas para comenzar los vuelos espaciales y, y conforme esto se popularice nuevamente va a ir bajando los precios. Entonces, para resumir la pregunta, ¿no? antes tú conseguías un satélite de comunicaciones quizás por 500 millones de dólares, 400, 300, ahora puedes conseguir a partir de 180 millones de dólares. ¿no? Claro. Entonces, para un país como los nuestros, por ejemplo, invertir 180 millones de dólares el día de hoy ya no termina siendo una cosa inalcanzable. Y más bien, Perú, por ejemplo, que tiene una geografía muy compleja, tenemos enormes eh, digamos, sectores de nuestro territorio incomunicados y que nunca van a poder ser comunicados por la, los medios normales, digamos, eh, nacionales. Claro, digamos, la fibra óptica es imposible que uno la pueda tener en todo el territorio nacional. Entonces, hay que complementar fibra óptica con satélites de comunicaciones para poder cubrir todo un territorio y, y tener a la población comunicada. Entonces, eh, de nuevo, esto está permanentemente bajando de precio. Ahora que se retomen las actividades normales y que pase la pandemia, va a continuar esta carrera espacial. Y mi labor en ese sentido, digamos, está orientada a hacer estudios para concientizar al al de manera general al Perú, pero también a los tomadores de decisiones, a, a los gobiernos, a, lo, a los políticos, de que esta carrera espacial que hemos comenzado no debe parar y debemos seguir
0: apostando por el bien de todos los peruanos, ¿no? La verdad es que nos contenta mucho, entonces, que, que, que siguen, como usted dice, hay personas que más allá, bueno, en el emprendimiento, en todas las cosas no se quedan allí. La innovación tiene que siempre seguir, y como usted dice, indiferentemente ya llegará momentos momento en el que hay que renovar, en el caso del Perú, el lanzamiento de un satélite, ¿no? En Venezuela yo me acuerdo que hubo el lanzamiento de un satélite, de telecomunicaciones, por cierto, y bueno, hubo, hubo, bueno, obviamente son casos diferentes, ¿no? Todos sabemos la situación por la que está pasando Venezuela. Yo creo que no, el, el satélite no llegó a culminar su, su, su periodo de vida completo por alguna falla técnica o algo por el estilo, pero es como usted dice. La verdad es que hoy en día la tecnología, y para nuestros oyentes también, hacerles ver que la tecnología no es solo, no es solo también desarrollar inventos y cosas y cohetes, sino también procedimientos, metodologías. Como usted dice, ese estudio que usted está haciendo, eso también es tecnología. O sea, eso es parte de la tecnología. El poder llevar, o sea, todo eso es un conglomerado, el, el, los procesos, la manera como se hacen las cosas también es tecnología. Y nosotros debemos tratar de, bueno, de innovar constantemente este tipo de cosas. Y bueno, más que todo en la administración aeroportuaria, que es nuestro fuerte, ¿no? El de nuestra empresa como tal, el de ECD Aeronautical Solutions. Pero la verdad es que me parece bien, bien interesante este estudio que hizo su empresa CP Consult, entiendo, ¿correcto? Sí, así es, CP Consult, sí, eh, que hace con lo que se nuestro Para nuestros oyentes, en general, disculpen si quisieran contactarlo usted para alguno de los seminarios que ustedes están dictando, alguno de los cursos de capacitación, ¿cómo podrían hacer para contactarlos ustedes? Sí, el, yo puedo pasar ahorita mi, mi correo electrónico,
1: y cualquier consulta o si no a través de estudios les agradecería más llegar en todo caso me pueden escribir a Carlos Caballero como mi nombre Carlos Caballero como mi nombre arroba cpconsult como con t al final punto, com, punto p o al, para el caso de las capacitaciones a, si era Carlos .caballero, arroba uh -huh. global executive en inglés no global executive punto com punto p
0: no Perfecto una última cosita que usted quiera darnos a nosotros, algún consejo, usted con toda su experiencia que tiene como bueno, como asesor, como consultor, como profesor, ¿tiene, ¿tiene alguna algún tip que usted nos quiera dar, algún consejo a esta, a esta nueva generación de personas jóvenes que estamos tratando de llevar bueno, la tecnología a nuevos rincones y a, y a nuevos aeropuertos? ¿Qué, qué, qué, qué consejos quisiera dar usted a nosotros, los jóvenes? Sí, eh, yo, yo quisiera un poco
1: basarme en las últimas palabras que tú mencionaste, ¿no? Que tuvo muchísima sabiduría y, y te agradezco y te felicito porque me vas a decir que efectivamente, ¿no? La, muchas veces la gente cree que cuando uno habla de tecnología, habla de cosas inalcanzables para nuestros pueblos, para nuestras, digamos, nuestros compatriotas, ¿no? Para la gente que vivimos de este lado del mundo. Y yo quise decir que, que la tecnología no, no debe ser nada complejo, ¿no? Muchas veces los mismos especialistas de tecnología hablamos en, 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 en forma que es, las, hacemos difícil el entendimiento por el, el, las personas en general cuando esto debe ser un tema muy popular, porque de, de por medio está nuestro desarrollo de cada uno y de nuestros países en general. Entonces, tenemos que de manera general apuntar por desarrollar tecnología. Como tú bien lo dijiste, claro, tecnología es hacer cohetes, por ejemplo, para mandar al espacio, es hacer aviones, como no hacer Airbus o como no hacer Boeing. Pero también si estamos, por ejemplo, en el mundo aeroportuario y podemos hacer un software, estamos haciendo tecnología, pero si también organizamos a nuestra gente por procesos y las hacemos entender que el mundo actual tiene que vivir en la misma, digamos, eh, nivel de competencia que la tecnología que uno maneja, y nuestra gente entiende, por más que tengamos poca capacitación o mucha, entonces estamos haciendo tecnología, ¿no? Si escribimos artículos. Si difundimos cosas como las en ese momento, estamos haciendo tecnología y estamos promoviendo la tecnología. Cuando eso es lo que hay que hacer, digamos, de manera general para salir de la situación en la que estamos, como lo dije hace un momento, los países deben de dejar de, de dedicarse únicamente a extraer eh, recursos naturales y debemos comenzar a transformar cosas, ¿no? A la, a la imagen de SpaceX, como había explicado donde entran fierros y, y pernos y petróleo y salen, joyas, del, digamos, de la ingeniería mundial que cuestan, como tú me hubieras dicho, 10, 20, 100 veces más de su valor original, ¿no? Cuando lo único que se le añade en eso es el intelecto de las personas que todos lo tenemos por igual, pero tenemos que entrenarlos y organizarnos para brindar productos de clase mundial, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo de manera general y te agradezco por la oportunidad y, y a la orden para
0: cualquier otro, otra ocasión. Bueno, entonces les, les hablaba el general Carlos Caballero León, el mayor general, ¿correcto? Mayor general Carlos Caballero León. De verdad que muchísimas gracias. Estamos sumamente honrados por, por, por su entrevista y por sus palabras. Este, quiero aprovechar la oportunidad también para nuestros oyentes, ya que estamos hablando bueno, de la tecnología y de la promoción de la tecnología. Eh, nosotros estaremos, o bueno, yo estaré como CEO eh, de BCD Aeronautical Solutions estaré participando en el webinar Smart Cities de la Cámara de Comercio de Miami el miércoles 26 de agosto a las 12 p.m. hora Miami. Estaremos un grupo de expertos en tecnología dando nuestras diferentes opiniones. Yo tendré una participación de dos o tres minutos. Se llama Ciudades Inteligentes. Cómo utilizar la, la, la tecnología puertos y aeropuertos y transformar a las ciudades en ciudades inteligentes. Vamos a poner aquí un link abajo. veremos entonces también para que se puedan registrar en este webinar que será el 26 de agosto a las 12 de la tarde hora de Miami, en el cual yo estaré participando como un speaker para la Cámara de Comercio de Miami. Entonces, bueno, general, eh, nos despedimos este, agradeciéndole nuevamente por la oportunidad. Eh, le deseamos muchísimo éxito con su empresa, CEPI Consulting. Eh, bueno, a nuestros oyentes, este fue el podcast de BCB Aeronautical Solutions. Eh, esperamos verlos en una próxima oportunidad. Y ya saben, sigan innovando, sigan haciendo tecnología.